0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخمسين من دروس سورة النساء ومع الآية الحادية عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً الحقيقة أن الإنسان مخير ولأنه مخير كل خصائصه وكل حظوظه حيادية يمكن أن يوظفها في الخير كما يمكن أن يوظفها في الشر ولأن الإنسان مخير فأخطاؤه وآثامه من كسبه ولا يستطيع أن يلقيها على جهة أخرى لا يستطيع أن يتنصل منها ولا أن يعزوها إلى غيره فإن فعل هذا فهو أجهل الجهلاء ومن يكسب خطيئة والخطيئة تكتسب كسبا من كسبك أي من اختيارك من تصورك ومن اختيارك ومن فعلك بمعنى انك اردت ان تفعل هذا فامدك الله بقوه ليحقق اختيارك ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها في الاعمال الصالحه تاتي لام الاختصاص، وفي الأعمال السيئة تأتي على، لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا تفيد الاختصاص، هذا مما خصصنا به، أو الملكية، المعنيان متقاربان، بينما على تفيد المسؤولية، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا كما فعل الأبيرق كسب خطيئة أو إثما سرق درعا ثم رمى به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثماً مبين والبهتان أشد أنواع الكذب كذب اختلاق لا كذب مبالغة قد تكون الكذبة لها أصل لكن الكاذب يبالغ يضخمه وقد تكون الكذبة لا أصل لها إطلاقاً فيختلقها صاحبها اختلاقاً اختلاق الكذب هو البهتان أيها الإخوة أحد أصحاب رسول الله في بعض الغزوات الصعبة تخلف عن رسول الله فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من عادته أن يستمع إلى أعذار المتخلفين فجاءه ثمانون منافقا واعتذروا اعذارا متباينه ومحكمه فلما جاء سيدنا كعب قال والله في نفسه اني اتيت جدلا يعني اتيت قدره على الاقناع اتيت قدره على الاقناع وهذه قدره الانسان قد يملكها احيانا قوه الاقناع ولكنني خشيت ان أخرج من غضبه فيغضب الله علي إن الله يرى الحقيقة قال فأجمعت صدقه يعني أخذ قراراً أن يكون صادقا معه فلما جاء دوره في الاعتذار قال والله ما كنت أقوى ولا أشد حينما تخلفت عنه ولكنني تخلفت ولا عذر لي فقال عليه الصلاة والسلام بإشارة ذكية قال أما هذا فقد صدق يعني الثمانون الذين حدثوه كانوا كاذبين ولأنه صدق جاء الوحي من السماء بأن يقاطعوا وقد قطعوا خمسين ليلة ثم تاب الله عليهم وغفر لهم وعادوا إلى ما كانوا عليه رويت هذه القصة لأن الإنسان حينما يكتسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا الله عز وجل هو الحق، وهو متكفل أن يظهر الحق، فبعد حين تنكشف الأمور، ويظهر البريء بريئا والمذنب مذنبا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا جاء بأشد أنواع الكذب وهو كذب الاختلاق وإثما مبين أيها الأخوة هذه القصة قصة الأبيرق التي جاءت هذه الآيات تتحدث عنها وتعطي للمؤمنين درسا بليغا أن الإسلام عدل وينبغي أن تعدل ولو مع خصمك ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ينبغي أن تكون عادلاً مع من تكره ومع من تبغض ومع الذين يناوئونك فكيف بالمؤمنين؟ يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليك وَرَحْمَتُهُ أيها النبي وهذه آية عامة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكَى منكم من أحد أبدا يعني كل الذي تتمتع به من فهم لهذا الدين من استقامة على أمر الله من عمل صالح من قيم تتمثلها من مبادئ تعتنقها من سلوك تفعله كل هذا الخير الذي أنت فيه هو من فضل الله عليك وقد تسأل لما لم ينله غيري أنت أردته لابد من أنك أردته فمنحه الله إياك وفرق كبير بين أن تطلب شيئا وبين أن تناله هذه الدنيا أمامك أطلب ما شئت هل تنال كل الذي تطلبه؟ لا لكن الله سبحانه وتعالى لرحمته وفضله إن طلبت الحق مكنك منه وأعطاك إياه وإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك ولولا فضل الله عليك ورحمتك يا محمد لهم الطائفة منهم أن يضلوك أيها الأخوة في هذه الآية ملمح دقيق هم هذه الطائفة لهم الطائفة منهم أن يضلوك قال العلماء هناك هم إنفاذ وهناك هم تزين أحيانا يكون همي أن أحمل فلانا على عمل لا يرضي الله هذا هم تنفيذ، الله عز وجل حفظ نبيه من هم التنفيذ، لم يفعل شيئاً خلاف منهج الله، ولم ينطق بكلمة لا ترضي الله، ولم يحكم حكماً ليس فيه العدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده بينما امته معصومه بمجموعها فهذه الطائفه التي همت ان تضله كان همها والفضل لله عز وجل والكمال لله عز وجل كان همها هم تزيين لا هم انفاذ يعني لم يستطيعوا ان يحملوه على ان ينطق بكلمة فيها حكم ظالم ولكنهم استطاعوا أن يزينوا له أن الأبيرق بريء فرق كبير بين هم التزيين وبين هم الإنفاذ يعني الصاحب السيد قد يحمل صاحبه على فعل المنكر فهمه أن يسقطه في الهاوية والصاحب الاخر منع من ان يحمل صاحبه على فعل المنكر ولكنه زين له المنكر وانتهى الامر عند هذا ولم يستجب الصاحب لتزيين صاحبه اذا من فضل الله العميم على رسوله الكريم ان هم هذه الطائفه كان هم تزيين لا هم تنفيذ ولولا أن الله حفظ رسوله ولولا أن الله سبحانه وتعالى وفق رسوله إلى الحق لهمت طائفة منهم أن أيوه يضلوك كيف يضلوك؟ هذا موضوع دقيق جدا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه الذي يأتيه الوحي من عند الله عز وجل لو أنه حكم على بريء بالجرم وحكم على مذنب بالبراءة ماذا يقول المذنب الذي حكم عليه بالبراءة؟ كيف انطلع عليه ذلك؟ يقيس هذا الخطأ على وحي السماء فيسقط عنده وحي السماء وهذا الذي حكم عليه النبي بالذنب وهو بريء ماذا يقول أين الوحي كيف حكم علي ظلما الآن أنتقل معكم نقل خطير جدا الإنسان إن دعا إلى الله لو تكلم كلاما في موطن أو مواطن ليس قانعا به لو تكلم في شأن آخر غير شأن الدين كلاما لا يرضي الله لو مدح من لا ينبغي أن يمدح لو ذَمَّ من ينبغي أن لا يُذَم فرضاً هو لمصلحة راجحة عنده سقط الحق الذي يحمله لذلك الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله هم خلفاء النبي في نقل الحق للناس لو أنهم خافوا من غير الله فنفقوا بالباطل وسكتوا عن الحق ماذا بقي من دعوتهم؟ سقطت دعوتهم يعني أنت تمنت فلانا على خبر السماء لو أنه كذب عليك في خبر الأرض تشك بمصداقية خبر السماء، نقطة دقيقة جدا أراد هؤلاء أن يزينوا للنبي أن الأبيرق ليس بسارق، لو أنهم مكنوا أن يهموا لرسول الله أن ينطق بحكم ظالم على إنسان بريء وأن يبرئ ظالما فهذا الظالم الذي حكم عليه بالبراءة ومن حوله ماذا يظنون بهذا الإنسان الذي يوحى إليه يشكون في الوحي الذي يأتيه من السماء وهذا البريء الذي حكم عليه ظلماً بأنه مذنب هو ومن حوله كيف يقبلون من النبي أنه مؤتمن على وحي السماء وقد حكم على بريء ظلما شديدا لذلك احد انواع المطبات الخطيره التي يقع فيها من ينطقون بالحق بعد رسول الله هو هذا يعني انت كنت في عقد قران واثنيت على الشاب الخاطب ثناء لا حدود له وانت لا تعرفه فاقرباء هذا الشاب يرون هذا المقام مقام العلم يثني سناء كاذبا على انسان سيء جدا تهتز عندهم صوره هذا الانسان بل ان الذي يقوله وهو حق سقط عندهم اذا مؤامره خبيثه جدا ان هذا الذي ياتيه وحي السماء حكم على بريء بالذنب وحكم على مذنب بالبراءه إذا أين وحي السماء؟ أين النور الذي ألقاه الله في قلبه؟ أين أثر الوحي في سلوكه؟ إذا هذا معنى قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لذلك دائماً وأبداً كن متحفظاً هل بعد عمر من خليفة الراشد؟ بعد أبي بكر رضي الله عنهما ومع ذلك حينما ولّى أبو بكر سيدنا عمر جاء من يشتكي لقد وليت علينا إنسانا شديدا فقال أتخوفونني بالله عز وجل والله لو أن الله سألني لما وليت عليهم عمر أقول يا رب وليت عليهم أرحمهم قال صديق هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب هذا درس بليغ لكل من يدعو إلى الله لكل من يحمل الحق تحمل حق لو تكلمت في شأن عام كلاما غير صحيح لو تكلمت كلاما لا ينبغي أن تقوله لو تكلمت كلاما لا يرضي الله عز وجل لو مدحت فاسقا وينبغي ألا تمدحه لو ذممت مؤمنا وينبغي ألا تذمه هذا الجانب من كلامك غير الصحيح يسقط ما عندك من صحيح هذا الجانب من كلامك غير الصحيح يسقط ما عندك من صحيح فلذلك المؤمن لا ينطق إلا بالحق وإذا نطق يتحفظ سيدنا الصديق قال هذا علم به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب، إذاً هؤلاء أرادوا أن يزينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوهموا رسول الله تزييناً لا فعلاً أن الأبيرق بريء، فلو أنه حكم على الأبيرق بالبراءة وهو السارق، وحكم على اليهودي بالذنب بالسرقة وهو الذي لم يسرق ما قيمه الوحي عند هذين الرجلين ومن حولهما من اقربائهما ومن يلوذ بهما ثم قد يفشو الخبر ما من مثل يوضح هذه الحقيقه كما لو ان انسانا اكرمه الله بالدعوه اليه وفي مكان اخر في مناسبه معينه تكلم كلاما لا يرضي الله او تكلم كلاما غير صحيح أو مدح ما ينبغي ألا يمدح، أو ذم من ينبغي أن يمدح، فرضه فهذا الخطأ الكبير في أحكامه في شأن آخر غير الدين يسقط ما عنده من حق، يعني أنت حينما تأتي بخبير بحرفة معينة ويرتكب كذبة كبيرة أمامك في شأن خاص ماذا تفعل أنت؟ لا تثق بخبرته ولا بولائه ولا باختصاصه هذا الذي اوهم فرسا ان في ثوبه شعير كي تاتي اليه فلما اقترب من سافر من المدينه الى البصره لياخذ عنه الحديث وراه يكذب على الفرس عاد الى مكان مجيئه ولم يساله عن شيء لان الحق لا يتجزا والخلق لا يتجزأ والقيم لا تتجزأ فالذي يكذب على فرسه ليس اهلا ان ينقل عن رسول الله حديثا، هذا هو الاصل، فالآية الكريمة: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك يزين لك براءة الأبيرق وذنب اليهودي لو تكلمت بخلاف الحق انسحب هذا الخطأ على دعوتك وانسحب هذا الخطأ على الحق الذي تحمله فاهتزت صورة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت في حياتك اليومية حينما تثق بإنسان ثم تراه يحكم حكما جائرا في موضوع دنيوي ألا تهتز عندك صورته ألا ينسحب هذا الاهتزاز على العلم الذي يحمله وعلى مكانته يعني مثلا لو سألت إنسانا عالما عن إنسان وذمه ابتداء ولم يلتقي به ولم يستمع منه ولم يقرأ كتابا له ذمه هكذا كي يبعدك عنه ألا تهتز عندك صورة هذا العالم؟ لم يكن واقعياً لم يكن منصفاً هل العلم معلومات تحفظها؟ أم مواقف أخلاقية تقفها؟ العلم في حقيقته حكم فيه إنصاف النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صهره في صف المشركين وجاء ليقاتله وقد وقع اسيرا نظر اليه وقال والله ما ذممناه صهرا إني يعني كان صهرا جيدا والله ما ذممناه صهرا قال وما يضلون الا انفسهم انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا كيد الله تدبير حكيم يردعهم عن ان يضلوا المؤمنين وما يضلون إلا أنفسهم يعني هم حينما أرادوا هذا العمل السيء أو حينما أرادوا أن يزينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم براءة الأبيرق وذنب اليهودي ولو أن بعضهم أراد من هذا أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في حكم ظالم فيبرئ مذنبا ويتهم بريئا ولعل بعضهم وهم قلة أراد من هذا أن تهتز صورة النبي عليه الصلاة والسلام أمام هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه القضية قال لولا أن الله حفظه من هم التنفيذ وسمح لهم بهم التزين لكانت مشكلة كبيرة جدا وما يضلون إلا أنفسهم الله عز وجل هو الأصل في كل سعادة وفي كل أمن وفي كل راحة وفي كل توازن وفي كل سكينة فإذا أسأت إلى خلقه حجبت عنه أنت الذي دفعت الثمن باهظا أضللت نفسك عن مصدر السعادة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء لأن الله يحفظك، الآمر ضامن، حينما أرسل الله هذا النبي الكريم أرسله وقد عصمه من أن يضله أحد، عصمه من أن يقتل، عصمه من أن يضل، والله يعصمك من الناس، إذا كل محاولات الطرف الآخر باءت بالخيبة لأن الله عصم النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم إشوتنا الكرام في حقيقة خطيرة جدا أتمنى أن أوفق في شرحها كان من الممكن أن ينزل هذا القرآن جملة واحدة مرة واحدة كل هذه الأحكام في كتاب هو القرآن الكريم ولكن الله شاءت حكمته أن ينزل منجما يعني يقع حدث يأتي وحي يوجه النبي لهذا الحدث فالأحكام جاءت مرتبطة بوقائع هذه الطريقة من أجل تثبيت قلب النبي أضرب لكم على هذا مثلا يعني أنت عندك كتاب في البيت قرأته مرتين قدمت به امتحاناً ونجحت لكن بعد حين تنساه كله لماذا؟ لأن هذه الأحكام بقيت نظرية لم تتعامل معها تعاملاً واقعياً لو أنك عانيت مشكلة ولابد من أن تعرف الحكم الشرعي وقلبت الكتب التي في مكتبتك ثم سألت بعض العلماء ثم استقر رأيك على حكم شرعي يتناسب مع هذه الحادثة لأنه في حادث وقعت لأنه في ارتباط بين النص وبين الواقع هذا الحكم الشرعي لا تنساه مدى الحياة أنت تذكر أن الذي لا تنساه أبدا هي مشكلة عانيت منها ثم بحثت لها عن حل شرعي فالأحكام الشرعية التي توصلت إليها بعد معاناة مشكلة لا تنساها أبدا لأنه ارتبطت بمشكلة علماء التربية يقولون ارتبطت بخبرة لو أنك لا سمح الله ولا قدر أخطأت في مجال ما فدفعت ثمنا باهظا هذا الدرس لا تنساه حتى الموت فالحكم الشرعي حينما يأتي في كتاب حينما يأتي حكما نظريا حينما لا يرتبط بواقع حينما لا يرتبط بمعاناة حينما لا يرتبط بتجربة سريعا ما تنسى واسأل الذين نالوا شهادات عليا كم كتاب قرأ في الجامعة وكم كتاب نجح فيه في الجامعة قد لا يذكر منه شيئا أما المشكلات التي عاناها والقضايا التي عاينها والأزمات التي مر بها فكل ما قيل فيها من أحكام شرعية يحفظها غيبا إذا كان من الممكن أن ينزل الله على رسوله هذا القرآن جملة واحدة مثل ما هو مرة واحدة قرطاف من السماء كل شيء فيه لكن الذي فعله الله عز وجل وهو ينبغي أن نفعله نحن أنه نزل منجماً بحسب الوقائع فحديث الإفق في آيات عن الإفق حديث الأبيرق في آيات عن الأبيرق في أحد في آيات عن الحرب وعن السلم وعن النصر وعن الهزيمة فهذا القرآن نزل منجماً ليثبت الله به قلب النبي وأنت أيها الأخ إذا كنت مربياً أو معلماً او مرشدا لا يمكن ان ترسخ هذه الحقائق التي تثلوها على اخوانك او على طلابك الا بحاله واحده ان ترتبط بمشكله تعانيها هلا كم من حديث شريف يتحدث عن اشراط الساعه لو قراته قبل 20 عام ابدا له اطلاقا اما حينما ترى الاحداث فارخه وحينما ترى ان هذا الحديث جاء به النبي وكأنه يعيش معنا تتفاعل معه تفاعل عجيب لأن الواقع أيده والواقع دعمه وهذا ما يسميه العلماء فقه الحياة فقه الكتب شيء وفقه الحياة شيء آخر يعني أنت مثلا دائما عند قناعة أن المعالجة واجب بل ترتقي إلى مستوى الفرد ثم تفاجأ بحكم شرعي أن المعالجة ليست واجبة، أنت لا تقبل هذا، إنه أنت بخبرتك في التهاب زايدة، العملية سهلة جدا، في أمراض من السهل جدا أن يشفى الإنسان منها، أما المعالجة غير واجبة لم ترضى بهذا الحكم أنت، أما حينما تعاني أن طفلاً يحتاج إلى معالجة تكلف من ملايين بدوله اجنبيه والاب موظف لا يملك شيئا لو باع بيته وباع كل شيء وباع اولاده لا يستطيع ان يعالج ابنه، هي مشكله يغطيها هذا الحكم الشرعي لا تتفاعل مع هذا الحكم الشرعي الا بهذه المشكله، هذه مشكله لولا ان الله سبحانه وتعالى انطق النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاءته امراه وقالت يا رسول الله إني أصاب بالصرع قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فاستنبط العلماء على أن المعالج ولو بالدعاء والرقية ليست واجبة إنما هي على الاختيار هذا يغطي أحيانا إنه قد توقف المنفّس عن إنسان كل يوم عشرين وموت الدماغ ثابت كادت الأسرة ان تبيع كل ممتلكاتها اذا ليست متابعه المعالجه فرضا في مثل هذه الحاله فالاحكام الشرعيه النظريه التي هي في بطون الكتب لا تذكرها اطلاقا ولا تحفظها بل لا تتفاعل معها اما ان حصلت مشكله ان كانت تجربه ان كانت معاناه ثم جاء وحي السماء وبين هذه لا تنساها حتى الموت وأنا أقول لك مرة ثانية الأحكام الفقهية التي تذكرها دائما هي أحكام فقهية متعلقة بمشكلات تعانيها الآن أعلى أنواع التربية أن تعالج المشكلات بالقواعد النظرية لذلك بعض الجامعات ليس فيها تدريس إطلاقا فيها بحث هذا الطالب يكلف في بحث كلما وقع أمام عقبة كأداء سأل أستاذه ماذا أفعل راجع البحث الفلاني راجع البحث الفلاني لخص البحثين اجمع بينهما وأجب عن هذه النقطة فلذلك من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد كل شيء يأتيك بسهولة بلا معاناة بلا مشكلة بلا تجربة لذلك الأفكار التي ينبغي أن نجتمع حولها واضحة لا نجتمع هؤلاء الأجانب بعد حروب ومعاناة دفعين ثمن ما هم فيه الآن ثمن من دماء أبنائهم يعني هم يتعاونون هم بعيدون عن المهاترات بالسبب أنهم دفعوا ثمن هذا باهظا فيما مضى فالتعبوا والتفتوا إلى تقوية أنفسهم وبناء مجتمعاتهم حتى ملكوا ناصية العالم فيا أيها الإخوة حكمة الله عز وجل من أن القرآن نزل منجما أي نزل بوقائع ونزل بخبرات لذلك أحكامه لا تنسى وهذا معنى قول الله عز وجل لنثبت به فؤادك يعني نزل منجما ليثبت الله به فؤاد النبي عليه الصلاه والسلام ان يعني اذكر مره انني قرات كتابا في دراسات عليا تربويه عن الامراض النفسيه فكانت هذه الامراض 300 مرض والله لا اذكر منها الان مرضا واحدا الا مرضا واحدا يعني شاهدناه مصورا في مقطع مسجل هو الصراع، كيف انسان اراد ان يتجاوز مركبه ففوجئ بمركبه امامه ووقع في صراع أيتابع أي ام يتراجع؟ تصور امراته تمشي في جنازته، تصور اولاده في المياتم، يعني لأن هذا الموضوع رايته بصوره مع مشكله ومعاناه حفظته، اما كل شيء تدرسه ولا تتفاعل معه تنساه، فكان من الممكن أن يأتي هذا القرآن أن ينزل هذا القرآن على قلب النبي دفعة واحدة، جملة واحدة، أما جاء منجما بحسب الوقائع، يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا الأحداث التي وقعت في عهد النبي وقعت بشكل مقصود ومركز من الله عز وجل بشكل لا نهائي لتكون منطلقا للأحكام الشرعية ومنطلقا للوحي المنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذه القصة مبعث هذه الآيات وهذه المواقف وكيف ان طائفة ارادت ان تضل النبي، وكيف انها سمح لها ان تهم بتزيين الامر له، ولم يسمح لها بان تحمله على فعل ما تريد لان الله يحفظه، يعني الله عز وجل اذا قال والله يعصمك من الناس، لولا ان حالة جرت لكن النبي لم يتاثر بها اطلاقا ثبت بالفعل أنه محفوظ من الله عز وجل وأنه معصوم فالواقع حينما ينطق ينطق بحجة دامغة فلذلك الوحي نزل منجما بحسب الوقائع التي عاشها النبي وهذه الوقائع كانت مركزة في أعلى مستوى من قبل الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عظيمة والله قال قل متاع الدنيا قليل لو معك ألف مليار تموت وتتركها في الأرض متاع الدنيا قليل كم تأكل اللي معه بالمليارات كم يأكل يأكل كما يأكل أي إنسان على كم سرير ينام كم سياب يرتدي كم مركب يركب الدنيا لها سقف مهما كنت غنيا في الدنيا عند الله قليل أما إذا علمك الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم سمى الله هذا الفضل فضلا عظيما أنا مرة ذكرت أنه طفل للحضانة لو قال لك يا يا ابت أنا معي مبلغ عظيم بعد العيد يعني يعني معه مئتين ليرة أنت كم تتوهم أن المبلغ من طفل يقول مبلغ عظيم يعني مئتين ليرة إذا قال مسؤول بالبنتاغون أنه نحن رصدنا لحرب العراق مبلغا عظيما، كم تتصوروه؟ 200 مليار. شوف كلمة عظيم واحدة، قالها طفل فظننتها 200 ليرة، وقالها مسؤول فظننتها 200 مليار دولار. إذا كلمة عظيم بحسب قائلها، أليس كذلك؟ هلا إذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما هو اعظم شيء في الارض ان تعرفه انك ان عرفته خضعت لمنهجه وسعدت بقربه في الدنيا والاخره هذه البطوله وهذه الايه والله ينبغي على كل اخ كريم ان يضعها في صدر بيته وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الشرك عما الأرض تسعمائة مليون يعبدون البقر في بعض القارات يعبدون الحجر يعبدون الشمس والقمر يعبدون شهواتهم يعبدون النساء فإذا سمح الله لك أن تعبده فأنت على على هدى كبير وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة في بلاد لعلها العادة بدأت تنقرض إذا مات الزوج ينبغي أن تحرق معه زوجته وهي حية. كيف إيه تقاليدهم. نحن لا ولا بتتزوج بعد منه. ما في مشكلة أبداً. يعني شوف الشرع الإلهي كيف. يعني في بلاد يأكلون الجرذان. أما الله عز وجل سمح لنا أن نأكل أطيب الطعام. فنحن في نعمة لا تعدلها نعمة، لكن ينبغي أن نعرفها. أيها الأخوة يعني قضية أن ينزل القرآن منجما قضية مهمة جدا وقضية أن الأحداث التي وقعت في عهد النبي وقعت مقصودة لذاتها من قبل الله عز وجل لتكون ملتكأ للتشريع والحمد لله رب العالمين.